0: A las 8 en la comunidad canaria es viernes 28 de enero y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Después del fiasco de Netflix que presentó sus resultados hace una semana, muy pocos esperaban que Apple fuera capaz de sorprender a lo grande con sus resultados. Pues así ha sido. La compañía de Cupertino ha superado todas las previsiones y es la que está ejerciendo de impulso a todo el sector tecnológico, aunque no nos olvidemos de que el tono general del mercado es de cautela generalizada. Cualquier cosa puede pasar de aquí al cierre de la sesión, sobre todo en el sector tecnológico, en el Nasdaq. Dicen los expertos que desde los años 80 no veían que el índice tecnológico oscilara a la baja más del 3% durante dos sesiones consecutivas. El buen comportamiento de Apple está permitiendo un pequeño respiro a ese tono general del mercado, aunque los inversores siguen rotando sus posiciones. Hacia acciones, hacia valores eh, más cíclicos, bancos, acereras, eh, relacionados con las materias primas, en lugar de a compañías de crecimiento como suelen ser las compañías tecnológicas. Les voy, a dar un, les voy a dar un dato. Muchos valores del Nasdaq acumulan caídas superiores al 50% desde sus máximos. La corrección del índice tecnológico desde sus máximos del pasado 22 de noviembre, cuando alcanzó los 16.212 puntos, la corrección es del 17%. Y solo el buen tono de algunos de los grandes, como es el caso de Apple o de Microsoft, está impidiendo que la caída en el Nasdaq sea aún mayor. Echamos un vistazo a las pantallas, porque eso es lo que nos interesa, ver cómo está afrontando... Esta última hora de negociación, la principal bolsa del mundo. Tenemos al Nasdaq Composite subiendo un 1,5% en los 13.553 puntos. El S&P 500 repunta algo más de un 1% en los 4.372 puntos. Y el promedio industrial de once es de los tres índices americanos el que está subiendo, pero de forma bastante más moderada. Suma un 0,67% en los 34.389 puntos. Apple sigue siendo una de las compañías que mejor lo está haciendo este viernes, además de ser... Una de las que más suben cerca de un 6% en los 167,89 dólares. También está siendo una de las compañías más negociadas este viernes en Wall Street. Intel está bajando, sin embargo, un 2,3%. Precisamente esta semana también Intel presentó resultados. Microsoft está sumando algo más de un 1%, Cisco subió un 0,78% y buen tono también el que estaba registrando Visa, la compañía de crédito, está sumando más de un 9%. En el mercado de la renta fija, el interés exigido al bono estadounidense a 10 años. Baja un 1,54%, se coloca por debajo del 1,80%. Y el, en el índice VIX de volatilidad también estamos viendo... Fuertes caídas de más del 5% que hacen que este índice del miedo, llamado del miedo, baje o se coloque por debajo de los 30 puntos. Ahora mismo está cotizando en los 28,86. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿cómo lleva la negociación y cómo afrontan, mire ya esta última hora?
2: Con poquitos cambios con respecto a hace una hora, el Merval de Argentina avanza un 2,63% hasta los 88.228 puntos. El Bovespa en Brasil sigue en números rojos, cae un 0,82 hasta los 111.688 puntos. Por su parte, el Ipsa chileno también... Continúa en números rojos, cotiza los 4.542 puntos con una caída del 0,44%. Y el IPC mexicano, los 50.794 puntos, repunta un
3: 0,68%. ¿Vemos cambios en el mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz? Pues Ahora mismo el euro se está dando la vuelta, lo vemos en tono positivo, preciándose frente al dólar, pero continúa en los 1,11 dólares y la libra por su parte también se mantiene por la mínima en verde, en los 1,33 dólares. Si miramos al mercado de las materias primas, todo sigue igual. El, pet el petróleo, el barril de Bren, continúa subiendo un 0,5%. En los 88,62 dólares, el West Texas, de referencia en Estados Unidos, lo vemos también avanzar un 0,37% en los 86,94 dólares. El oro, por su parte, continúa con caídas del 0,34% y eh, cotiza en los 1,787 dólares. La onza. Y si miramos al mercado de las criptomonedas, ¿vemos alguna novedad? Mire, ya.
2: Sí, ahora son ya más las criptomonedas que están en números verdes. El Bitcoin avanza un 2,81%, hasta los 37.266 dólares. Ethereum, por su parte, también continúa en el terreno positivo, avanza un 3,3% hasta los 2.474 dólares. El Ripple ahora también en positivo, repunta un 0,29% hasta los 0,60 dólares y Terra es la única criptomoneda que está en negativo, cae un 11,15%
0: hasta los 49 dólares. Pues así está la negociación, así están cotizando los principales activos. Nosotros actualizamos toda la información, titulares de las nueve.
2: La economía española cerró 2021 con un crecimiento del 5% respecto al ejercicio anterior, la mayor subida en dos décadas.
3: Pero que llega después del, del peor ejercicio del que se tienen registros, el de 2020, cuando la economía se desplomó un 10,8%. Según los datos adelantados por el INE, este viernes se trata de una tasa de crecimiento robusta, la mayor en 91 años y muy positiva si se tienen en cuenta los lastres que la pandemia todavía impone a la economía, pero también supone una cifra inferior al 6,5% que anticipaba el gobierno y muy lejana del 7,2%, 9,8% con contando los fondos europeos que llevó a dibujar para los presupuestos de 2021. Y desde el gobierno satisfechos porque el dato viene a confirmar el crecimiento de la economía española. Datos de crecimiento económico que valoran también desde CaixaBank, cuyo presidente José Ignacio Guiri Golzarri, ha asegurado además que la recuperación de la economía española será este año más fuerte que en 2021.
4: Estamos en un escenario desde el punto de vista de la economía real con fuerte crecimiento en el año 2022, y por otra parte, y espero que esto se confirme, porque ha habido en el pasado momentos muy volátiles, pero está claro que estamos en un entorno de tendencia hacia una normalización de los tipos de interés.
3: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destaca el crecimiento del 5% del PIB y las previsiones esperanzadoras para 2022 y
0: 2023. Y que nos permiten, como decía, darnos motivo para seguir desarrollando intensidad en nuestro trabajo, siendo la creación de empleo intensiva nuestra prioridad, pero como decía, que venga de la mano del acompañamiento de una reforma laboral que queremos ratificar el próximo jueves, que permita... También que ese empleo sea de calidad, empleo indefinido, menos contrato a tiempo parcial para ir progresivamente hacia la modalidad del contrato indefinido como fórmula común de contratar a las personas. Sin ello es difícil hacerse un proyecto vital.
2: Los sindicatos, al igual que el gobierno, piden el voto favorable de todos los partidos a la reforma laboral, especialmente los de izquierda.
5: Ojo con ir dando pasos que deterioren una legislatura que es muy importante, que llega hasta el final. De fin de semana en Madrid vienen Orbán, Le Pen, que el lobo está acechando. ¿eh? No hacer mucho el tonto en ese, en ese sentido. Es que este no es un tema menor, este no es cualquier ¿eh?
1: Que el no votar a favor de la convalidación del Real Decreto Ley es lo mismo que votar a favor de la legislación que en su momento aprobó el Partido Popular.
3: La ministra portavoz Isabel Rodríguez recuerda que la reforma ha sido acordada con sindicatos y patronal. Queremos todos los votos, ha dicho.
0: El gobierno está confiado en que vamos a convalidar esta reforma laboral. Les decía, esta es una reforma laboral que ya está en vigor y por tanto está produciendo sus efectos. Efectos tan importantes para quien se esté beneficiando de ellas como cobrar del entorno de 5.000 a 12.000 euros más al año. Trabajadores que con esta reforma se sienten amparados con un convenio de sector frente al convenio de empresa y que ven de esta manera mejorado su salario. O trabajadores que en este país el 30% de los contratos que se estaban firmando, los contratos temporales tenían menos de 7 días de duración y con esta reforma acabamos con ello. Por tanto es una reforma muy importante que complementa el crecimiento en materia de empleo del que estamos muy satisfechos
2: por otro lado la ministra de sanidad carolina Darias asegura que los datos apuntan que hemos doblegado la
0: curva de la sexta ola todos los datos apuntan que estamos ya que hemos doblegado la curva todos los datos se van consolidando día a día de bajada eso es lo importante que día a día estamos viendo que se consolida la bajada hay que ser prudentes para seguir eh, con, que esos datos sigan así, especialmente no solamente en incidencia acumulada, sino también en otros indicadores que para nosotros son muy sensibles, como son los de hospitalización y como son también los de UCI.
3: Por otra parte, España tiene 332.877 alumnos aislados por haber dado positivo en COVID, casi 45.900 más que el viernes pasado. La cifra de docentes en dicha situación asciende a 23.532, lo que ha obligado a cerrar un total de 11 centros.
2: Y el abandono escolar temprano, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que deja los estudios sin haber conseguido al menos un título, un título de
3: bachillerato o de FP... Bajó en España al 13,3% en 2021. Se trata de la cifra más baja desde que hay registros. En 2004 abandonaba casi un tercio de los jóvenes y la más cercana que ha habido nunca a la media europea. En 2020 fue el 9,9%. Este es el resultado de años de crisis económicas seguidas, casi sin tiempo de recuperación. ¿Cuántos? Menos trabajos, pocos cualificados al alcance de los jóvenes, menos incentivos para abandonar.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Ricardo Comín, director ejecutivo de Bontobel. Ricardo, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Muy bien. A punto de terminar una semana de lo más interesante en los mercados porque... Si echamos un vistazo a lo que ha sucedido estos últimos días, la verdad es que no nos ha faltado de nada. Reunión de Banco Central, de Estados Unidos, la Reserva Federal, previsiones del Fondo Monetario Internacional, fuerte corrección en la bolsa norteamericana, tensiones geopolíticas, de nuevo la inflación que aparece en escena, temporada de resultados empresariales. No sé si añadirías algo más.
6: No... No, vamos. No, parece mentira que solo haya pasado todo esto en una semana. Exacto. Que... Pero, pero no, no, no. La verdad es que no nos hemos entretenido. Nos ha dado un poco para todo y bueno, y, y nos da también un poco una, una visión de lo que puede de lo que puede parar el año. Eh, va a ser un año con mucha más volatilidad. Uh -huh. Va a ser un año en el que, bueno, damos por hecho que hemos llegado a máximos de crecimiento. Esto no quiero que se me eh, interprete como que vamos a decrecer, sino que creceremos más lento. Eh, lógicamente, estamos recuperándonos de una parada total en la economía después de todo el COVID y, y la economía se estaba acelerando y estaba recuperando con muchísima fuerza. Ha recuperado, estamos en muchas economías, se han recuperado niveles pre-COVID y ahora vamos a volver a crecimientos un poco más eh, contenidos eh, que los que estamos viendo hasta ahora. Pero... Pero eso no quiere decir que estemos haciendo eh, ahora una desaceleración o una recesión. No, para nada dicho eso.
0: Es cierto que esta semana conocimos esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. La economía va a seguir creciendo, pero, pero de forma más lenta, como, como tú recordabas. Y quizás ahora los inversores, los mercados, eh, ya no están tan preocupados por ese crecimiento, aunque sea un poquito más lento, sino que la mirada la tienen en esa inflación y en todas las medidas que van a poner en marcha los bancos centrales. Esta semana ya nos lo adelantaba el presidente de la Reserva Federal. Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, que ya casi se nos había olvidado, a políticas monetarias mucho más agresivas, mucho más, eh, más duras y a subidas de tipos de interés y a que el dinero ya no cueste cero.
6: Bueno, eh, no está mal. Eh, es lo que veníamos buscando. Eh, bueno, es como el viejo Adayo, ¿no? Te cuida con lo que deseas, no vas a conseguirlo. Eh, entonces, bueno, los, los bancos centrales siguen aplicando políticas de. o hasta. Ayer seguían aplicando políticas de comienzos de ciclo. Las principales economías del mundo presentaban características de mitad de ciclo y las valoraciones de muchos sectores de mercado estaban claramente en, en, en final de ciclo. Eh, esos tres elementos, lógicamente, deben de converger y deben de converger en el año 2022. Eh, por eso estamos viendo tantísimo movimiento en mercado. Hemos empezado a ver el movimiento para esa conversión del Banco Central, en este caso de la FED, del uh -huh. Banco Central americano. Eh, estamos viendo también declaraciones de lo que son eh, bueno altos mandatarios europeos, como vimos al canciller alemán la semana pasada, diciendo que efectivamente que íbamos a volver un poco a las, a las políticas eh, de control de gastos, de control de déficit, pero está claro que que todo el COVID ha dejado cicatrices y esas cicatrices, eh, bueno, vamos a tratar de que desaparezcan de la marca de nuestra piel, pero pero ahí están. ¿Y a qué me refiero por cicatrices? Pues me refiero a que las economías están mucho más endeudadas que nunca eh, o por, eh, que desde hace muchísimos años y, y lógicamente, eh, con niveles de déficit permitidos mucho más altos y eso va a tener que darse la vuelta eso lleva a que tampoco puede haber una subida de tipos brutales porque porque el destrozo podría ser importante. Eh, aunque, lógicamente, como siempre, en Norteamérica nos lleva un poquito de ventaja, nosotros creemos que en Europa la cosa irá un poquito más lenta, con otros planes que, que, que si queréis, os queremos que os explico lo que creemos que van a hacer en sí, el, eh? Europa. Sí, a son ver. Subidas de tipos?
0: ¿Qué van a hacer en, en Europa? En, en... Dime.
6: Bueno, en, Euro en Europa eh, estamos hablando de, en un momento dado, una eh, dos planes con los que uh -huh. está realmente estaba intentando eh, recuperar la economía europea. Uno era el PEP, eh, en este caso, con una compra de 70.000 de de 70, millones de euros de deuda soberana al mes. Uh
7: -huh. Entre
6: ellos compraban nuestra deuda eh, para que pudiésemos seguir eh, viviendo en un estado de bienestar. Eh, y luego teníamos lo que es la compra antigua, el antiguo programa de compra de activos, que todavía venía de 2008, que, adquiría, que, que adquirían 20.000 millones de euros. ¿no? Esos dos programas podrían ser eh, discutibles ante la recuperación económica. Entonces, el eh, kit de la cuestión es cómo se va cortando. Nosotros creemos que el PEP, los 70.000 millones, eh, va a finalizar en abril. Se van a seguir comprando o se van a seguir invirtiendo en mercado lo que son los cupones y los reembolsos que se invertirán por lo menos durante el 2022, pero es muy difícil que el, que el mercado sea capaz de digerir una caída de mil millones de, de, de euros de compras al mes. ¿Cómo lo van a compensar? Probablemente lo que se va a incrementar es, es, la, es el, el app o el app. Eh, es decir, el antiguo el antiguo programa de compra de activos, que se podría incrementar desde los 20.000 millones de euros hasta los 50.000 millones para ir compensando un poco esa, esa, ese, ese freno en la compra de, los, de esos 70.000 millones. Y eso es lo que creemos que va a hacer el Banco Central Europeo eh, antes de subir tipos, eh, porque todavía a la economía europea le queda eh, espacio para recuperar y, uh -huh. y luego hay muchas economías, empezando por la nuestra, con... Los niveles de paro
0: todavía. Sí, es verdad que todavía nos queda camino por recorrer y ya también escuchamos hace unos días a la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, marcas distancias eh, respecto a, a Estados Unidos, eh, que el Banco Central Europeo no tenía por qué seguir al compás eh, de lo que de lo que mandara a Estados Unidos. Son dos economías totalmente diferentes, distintas, aunque es verdad que tienen un, un objetivo común, que es eh, devolver la inflación a esos niveles de en torno al 2%. También Ricardo ya para terminar es verdad que estos días lo que hemos visto sobre todo en Estados Unidos es como los inversores con esa corrección que veíamos en el sector tecnológico dejaban un poquito de lado el sector tecnológico para irse hacia valores un poquito más defensivos más value antes que growth. ¿Qué opinas?
6: Eh, es lógico, es completamente lógico. Eh, de hecho, nosotros en Bontobel no entendíamos sí. eh, la, la compra tan masiva que hubo de algunos de algún tipo de valores en el año pasado. Uh -huh. eh, simplemente se compraban compañías porque tenían múltiplos de crecimiento muy importantes, y mirar rentabilidad. No, hay compañ son compañías que podrían crecer muchísimo, pero no daban beneficios. Entonces, al final, la bolsa no se trata de otra cosa que de un reparte de beneficios. Eh, ¿cuál era la, el, la idea o con qué se compraba? se compraba con la idea de que ese es, 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 es multiplicador de, de ventas se iba, se iba a, a reproducir durante mucho, largo, mucho tiempo, eh, durante mucho tiempo durante por lo menos cinco años y vemos, hasta, vemos que es imposible mantener esos múltiplos de crecimiento durante esos cinco años si no se cumple eso lo que está clarísimo es que hay un aterrizaje eh, a la realidad, que es que esas empresas todavía no dan eh, beneficios. Y si no dan beneficios, pues no terminarán por no aguantar en bolsa. Eh, bueno, ante esa dura realidad, eh, muchos inversores han empezado a cambiar, de, de en este caso, de, de idea. Uh -huh. Y se han ido a empresas un poco más predecibles, un poco más aburridas, un poco más tradicionales, pero que dan beneficios. Es verdad que no van a tener de repente, un, un, un escenario de, de beneficios sorpresivo de un trimestre para otro, pero tienen una cosa muy importante en un momento de inflación, que es que tienen poder de fijación de precios. Son compañías eh, que la gente difícilmente puede prescindir de ellas o están tan implementadas por marca, por, por hábitos del consumidor o por lo que sea, que pueden llegar a incrementar un poquito los precios y repercutirlos, en este caso, en el, en el, en el comprador y de esa manera mantener beneficios para el accionista. Uh -huh. Pensemos, por ejemplo, en sí. empresas como Coca-Cola, como algunas cerveceras, uh -huh. y también pensemos, en por ejemplo, en Microsoft. Microsoft es muy complicado en un momento dado que todas las empresas del mundo o la mayoría de las empresas del mundo se pasen a, a otro sistema operativo, sí. porque, porque es un follón cambiar toda la empresa sí. con otro sistema operativo, con lo cual asumes una posible de subida de precios por parte de Microsoft
0: Pues me quedo con esas recomendaciones y con el análisis de Ricardo Comín, director ejecutivo de Bontobel Un verdadero placer Ricardo, que disfrutes del fin de el semana mío. y hasta pronto Un fuerte abrazo
6: Feliz fin de semana a todos, gracias, hasta luego
4: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se ha dejado este viernes algo más de un 1%, ha cerrado los 8.609 puntos, pero es que el resto de sus homólogas europeas también han despedido la sesión y la semana en números rojos. En el caso de la bolsa alemana, el DAX Etra se ha dejado un 1,32%, más de 200 puntos en los 15.318 puntos, la media europea, el Eurostock 50, ha bajado un 1,15%, el los 4.136 puntos y la bolsa española en la semana cede, se ha dejado cerca de un punto porcentual. Si echamos un vistazo dentro del selectivo, las mayores caídas han sido para Arcelor ArcelorMittal, que ha bajado un 5,58%, seguido de Fluidra, que ha perdido un 3,47%, o Acerinos, que se ha dejado también más de tres puntos porcentuales. En el lado contrario, apenas cinco valores han conseguido escapar de esos números rojos. Nos encontramos a Sabadell. El mercado sigue premiando los resultados del banco. Hoy ha sumado un 1,85% y también con subidas ha premiado el mercado. Las cuentas de CaixaBank que se han presentado este viernes ha cerrado con una subida del 0,38% hasta los 2,88 euros por cada acción. De Caixaban. En el mercado de la renta fija, el interés exigido al bono español a 10 años roza el 0,7%.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
3: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En Nes te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en Nes.es.
1: Las noticias empresariales.
2: CaixaBank dispara el beneficio a 5.226 millones de euros por la fusión con Bankia, repartirá hasta
3: el 60% en dividendos y recomprar acciones. El banco presentará en mayo su primer plan estratégico tras absorber Bankia. Será entonces cuando detalle más el programa de recompra que tiene previsto acometer. José Ignacio Goiri Golzarrí es el presidente de CaixaBank
4: para dar certidumbre al mercado, definió la política futura de dividendos. Y definió que en el futuro nuestra política de dividendos tendrá una horquilla de payout entre el 50 y el 60%. Y la tercera decisión que tomó ayer el Consejo fue mostrar al mercado la intención de recomprar en el año 2022, sujeto a aprobaciones regulatorias, por supuesto, hacer una oferta de compra de acciones.
2: Mutua Madrileña y CaixaBank amplían su acuerdo de banca
3: seguros a la antigua red de Bankia. La ampliación de la alianza supone que SegurCaixa de Slash, participada por Mutua y CaixaBank, aumentará su capacidad de distribución en exclusiva de seguros no vida en 6 millones de clientes particulares, lo que supone un incremento de en torno al 50%. Además, el acuerdo se enmarca dentro de la estrategia iniciada por Mutua Madrileña, mediante la cual pretende seguir acelerando la diversificación de sus negocios. Iberia se lanza a mejoras contractuales y a recuperar empleo respecto a tiempos previos a la pandemia. Buenas noticias para la plantilla de tierra sobre la que la aerolínea se ha comprometido a firmar contratos indefinidos a tiempo parcial y completo con 800 trabajadores. En este primer trimestre firmarán un contrato indefinido a tiempo completo desde el anterior a tiempo parcial 153 personas del departamento administrativo y 163 de servicios auxiliares. Y la Audiencia Nacional amplía seis meses la instrucción de la pieza sobre BBVA del caso Tandem. Entre ellas, las que investigan presuntos encargos de directivos de BBVA y de los empresarios Pérez Maurales, comisario Villarejo. El juez Manuel García Castellón apunta que también resta por practicar ocho declaraciones de investigados que en su momento se acogieron a su derecho a no declarar y ahora han solicitado su declaración de forma voluntaria. Entre ellas, la de Ricardo Gómez Barredo, miembro del Comité de dirección del banco hasta 2018
0: a dónde vas a llegar con tu jubilación
6: hasta donde quieras
0: MAFRE presenta el programa tu futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: ¿Aún no conoces Quore Premium? Quore Premium son perlas de omega-3 con un 92% de concentración, de fácil ingesta y sin reflujo. Quore Premium triple concentración contiene los tres ácidos grasos esenciales, DHA, EPA y DPA, que te ayudan a mantener el funcionamiento del cerebro, la visión y el corazón en condiciones normales. Quore Premium de Laboratorios Androch, porque tú eres lo primero. En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Último fin de semana de un mes de enero eterno. Y nosotros, como siempre, vamos a ver qué podemos hacer para entretenernos en el fin de semana, empezando por las carteleras. Un pacto. Un compromiso. Sagrado y mágico. Así es el pacto que voy a ofrecerle. Comenzamos con El Pacto, un drama biográfico. A cambio debe prometer que confiará en mí. Siempre he
5: soñado con que alguien me guiara.
7: Esto podría cambiarlo todo, Grete.
2: Karen Blixen, de 63 años, está en la cima del éxito de su carrera como escritora y parece ser la próxima en ganar el Premio Nobel de Literatura. Y tras dejar atrás su renuncia a la famosa granja en África para regresar a su Dinamarca natal y habiendo perdido el amor de su vida, ahora se ha reinventado a sí misma como una sensación literaria.
0: Es posible, pero al menos sé que
2: todos mis amigos tienen dignidad. No tenga miedo, o nunca podrá ser feliz. ¿Conoce a Nudo W. Jensen?
9: ¿Contento de salir de su prisión? Si vuelvo a escribir es gracias a ella.
2: He leído sus poemas, me conmovieron mucho. Sin embargo, su vida se tambaleará el día que conoce a un talentoso poeta de 30 años. Karen le promete el estrellato literario si él a cambio la obedece incondicionalmente, incluso a costa de perderlo todo en su vida. ¿Dónde está la puerta?
9: Uh, está... Tú solo dímelo. Sí, ahí todo recto. Vale.
2: Seguimos con Mira por mí, una película de terror de Randa Loquita. Y tu
0: habitación está lista. ¡Chao! Que tenga un buen vuelo. Mira por mí. Conecta con un asistente
2: vidente por videollamada si necesitas ayuda Sophie, una joven ciega que trabaja en una mansión apartada Se ve enfrentada a unos atracadores que buscan una caja fuerte escondida Su único medio de defensa, una nueva aplicación de móvil Que la conecta con un voluntario de cualquier punto del país Que la ayudará a sobrevivir viendo por ella
3: Sistema desactivado
7: ¡Silencio! Hay un problema. Creo que hay alguien.
0: Mira por mí. Hola, ¿puedo ayudarte? Han entrado en la casa. ¿Estás segura? Sí, creo que me están buscando.
2: La joven invidente está conectada con Kelly, una veterana del ejército que pasa sus días jugando a la consola. Voy a intentarlo. ¡Sophie! ¡Sophie! ¿Por
5: qué no nos la cargamos ahora mismo? Nos ha visto las caras.
2: ¡Nos ha visto! Sophie se ve obligada a aprender que si va a sobrevivir a la noche, necesitará toda la ayuda que pueda conseguir.
5: Hemos perdido a mi nieta.
2: Continuamos con Prisioneros de Ghostland de Sion Sono. ¡Que
5: me la devuelvan cuanto antes! Y me han dicho que usted, señor, es el más idóneo para ese trabajo.
2: Cuando Bernice desaparece sin dejar rastro su abuelo, un temido señor de la guerra saca a un ladrón de bancos de la cárcel. Guarda
5: ...un artilugio explosivo. Los pantalones también están provistos de explosivos. ¡Bom! ¿En serio?
2: Le hace ponerse un traje equipado con bombas y le da un plazo de cinco días para recuperarla o sufrir las terribles consecuencias.
5: ¿Qué es esto? Al concluir los cinco días... Si no ha vuelto con Bermís... Bueno, creo que lo ha entendido, señor. Vaya con Dios.
2: En su aventura, el criminal buscará también redimirse de sus pecados del pasado. Todos tenemos nuestra propia
0: historia. Pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo terminan. Sino el lugar donde comienzan
2: Seguimos con Belfast Un drama que no te dejará indiferente ¡Oh, oh, oh!
0: ¡Santo
3: Dios! Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra No nos entenderán al
2: hablar La película narra la historia de un niño Que vivió durante su infancia Las manifestaciones socioculturales De finales de los años 60 en Estados Unidos de Todos te conocen
8: Limpiar el vecindario un poco. No te conviene ser el que se opone de toda la calle.
6: Si tocas a mi familia, te mato.
2: Además de la visión del joven, la cámara se centra en un matrimonio joven de clase trabajadora que queda atrapado en el caos. Y por otro lado, en una pareja de joviales ancianos.
0: Susana Lázaro. Eh, sí. Le llamo del hospital San Gabriel de Madrid. Su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Sí, claro. Como usted es el único familiar que consta, sí si necesitaríamos que viniese cuanto antes. Claro.
2: Y acabamos con La abuela, una película de terror de Paco Plaza.
8: Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente
3: dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas.
2: Susana tiene que dejar su vida en París, donde trabaja como modelo, y tiene que regresar a Madrid. Su abuela Pilar acaba de sufrir un derrame cerebral y debe cuidar de ella. Yo
3: he su anuncio en
9: internet. Hay que lavarla, acostarla...
0: Darle de
2: comer. Años atrás, cuando sus padres fallecieron, fue su abuela quien la crió como si fuese su propia hija y aunque Susana ama incondicionalmente a su abuela, abuela. debe encontrar a alguien que pueda cuidar de ella. Ay, qué guapa estás.
0: <risa> abuela.
7: <risa> abuela. Abuela. <risa> este año por nuestro cumpleaños viene una amiga de la abuela,
2: perdona, ¿quién eres? Lo que comienza por ser una breve estancia en su casa de la infancia y con la única familia que tiene, se convertirá en una aterradora y tétrica pesadilla de la que no sabrá cómo escapar. <risa> de las carteleras, el Centro Sefara de Israel acoge del 25 de enero al 15 de julio una exposición que ofrece un recorrido testimonial sobre el exterminio, las condiciones de vida y las atrocidades que se realizaron en el campo de concentración de Auschwitz. Esta muestra ha sido concebida y desarrollada por Musealia dentro del marco de la conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. La galería se estructura en una treintena de fotografías tomadas en Auschwitz que atestiguan todo lo que sucedía en aquel lugar desde la llegada de los deportados hasta su incineración. Un testimonio que se acompaña de retratos de prisioneros o imágenes de los oficiales que dirigieron el campo. Y acabamos con estreno musical de George Ezra. Británico nos regaló en los últimos años canciones llenas de buen rollo como Shotgun y otras como Budapest en la que hace gala de su virtuosa voz y ahora en I Want For You llega para volver a sacarnos una sonrisa y convertirse en una imprescindible en nuestra playlist. Y así acabamos enero.
10: afford to make that mistake this time and if you're flying over the Serengeti
0: del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
1: Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91-533-1851, de lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la noche. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. En Visión Global. La tertulia de los negocios.
3: ...de repasar los mejores momentos... ...de las tertulias en visión global... ...a nuestros contertulios les hemos preguntado... ...por los temas que han dominado... ...la actualidad política, económica... ...e internacional de esta semana... ...como el conflicto entre Ucrania y Rusia... ...así empezamos el lunes... ...charlando con Miguel Villarejo... ...Juan Iranzo e Ignacio Ruiz Jarabo...
11: ...esto Pablo Iglesias lo ha dicho todo... ...este, esta, ah, sí. este fin de semana... ...ha sí. dicho que, que, que como ya no es político... puede decir la verdad... Lo cual, el, el vuelta en pasiva, quiere decir que todo lo que decía antes era mentira, cosa que ya sabíamos. O sea, tampoco nos vamos aquí a llamar a, a engaño, ya sabíamos que este hombre es mentira. Entonces, el, ahora, como dice Ignacio, pues ha adoptado el, la, la posición del no a la guerra, bueno, esto... A la izquierda, a la extrema y la no tan extrema, le dio muy buen resultado el, el activar ese, ese mensaje. Ahora Sánchez mmm, parece que ha reaccionado con, con cierto sentido. Una vez más, esto se trata de una, de una guerra en la que es muy raro. vamos, es, es muy sorprendente que quienes defienden la democracia, la igualdad y la libertad eh, salineen a favor de, de, un, de un autócrata y de, y de un criminal porque es que ha matado a, a decenas de ciudadanos en suelo europeo como Vladimir Putin uh -huh. y, y, y se opongan a los ucranianos que lo que quieren es eh, vivir democráticamente porque el desencadenante de todo este conflicto es el intento de, de Ucrania de incorporarse a la Unión Europea y, 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 a, y a la Alianza Atlántica para preservar su, ...su autodeterminación, aquí sí que podemos hablar de autodeterminación... ...de esa autodeterminación que Podemos defiende tanto en Cataluña... ...pero que no, no parece ser que no le parece igualmente defendible... ...en el caso de, de Ucrania, que es un país se supone que independiente... ...eso por un lado, con respecto del, de los temas económicos... ...yo es que eh, evidentemente la bolsa se ha pegado de una costalada... El, ...el petróleo y el gas han subido... El petróleo no, creo el gas, pero el gas sí se ha disparado. Y bueno, es, eso efectivamente tiene implicaciones, pero yo no creo que vaya a ir más allá. Hay que recordar que ni siquiera tras la anexión de, de Crimea, esto, las sanciones eh, que le impusimos a Rusia eh, involucraron a los hidrocarburos. Es decir, que siguió fluyendo el, el gas y el petróleo de, de Rusia. Porque ese sería verdaderamente el golpe que, que Rusia difícilmente aguantaría. El 60% de sus ingresos del año pasado fueron por, por la venta de hidrocarburos. Lo que pasa es que si adoptáramos los europeos esa decisión y esto probablemente el, el primer golpe lo recibiríamos nosotros porque somos muy dependientes de, del, del gas y del petróleo rusos. Y, y, es, una pena, no. y es una pena, es una pena porque no. desde no. No, España no, pero el problema es que los alemanes sí y, lo, y, le, y los centroeuropeos sí. sí son muy dependientes de ese de ese gas y de ese petróleo. Y el problema es que nosotros no podemos suministrarles um, el, parte del petróleo argentino. Hay un estudio del centro Bruegel en donde decía si se podía buscar una alternativa al petróleo, al petróleo y al gas ruso y decían que sí... Que por supuesto existe gas y existe petróleo en otras partes del mundo, pero el problema es llevarlo hasta los centros de consumo de, de Europa Central. Y ahora mismo eso es imposible, ni siquiera en un en un plazo mediano. Pero bueno, Europa ha tenido tiempo desde el año 2014, que fue cuando Rusia se anexionó Crimea, para intentar no depender del petróleo y del gas ruso, y, y en todo este tiempo no hemos hecho gran cosa.
12: A ver, a ver. Que os lleve un poquito sí, sí. la contraria. Juan. Pero España también, en, en cierta medida, eh, se ve afectada por la crisis del gas ruso. Me explico. España, desde el día 30 de octubre, ya solo tiene un eh, eh, gasoducto de interconexión con Argelia. Es decir, eh, solo nos abastecen por gasoducto ocho millones de BTUs, que es la unidad que se utiliza normalmente en el caso del gas, y, 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 tan, y nosotros consumimos desde el orden del 15. Antes prácticamente la totalidad venía a través el resto, a través del otro gasoducto. Ahora tenemos que comprarlo mediante metaneros. La, si eh, Rusia lo que hace es bloquear suministro en de en gas a través de su en gasoducto, va a haber una mayor demanda, y un incremento de los precios, pero incluso escasez de metaneros. En este momento, los metaneros están siendo subastados a mitad del recorrido. De tal manera eh, que al final España sí que podría tener también un problema de abastecimiento de gas. Y de hecho, la semana pasada tuvimos coyunturalmente, pero durante dos días, una falta de gas que se pudo solventar tan coyunturalmente con las reservas que todavía tenemos almacenadas en España.
0: Uh -huh. Ignacio.
8: Sí, sí, no, bueno, este dato es, es cierto, ¿no? Pero, pero es decir que no es la situación de España la de otros países como Alemania, por ejemplo, que es mucho más dependiente sí, del Sin medida, duda, razón, sin duda. Pero sí, sí.
0: Bueno, eh, queréis que hablemos de. Todavía falta el análisis el día 27 de ese anteproyecto de la ley por el derecho a la vivienda que fue tumbado la semana pasada por el Consejo General del Poder Judicial y da la sensación de que en su próxima lectura, el día 27, va a volver a tumbarlo porque recuerdan que eh, el derecho a la regulación de, de la vivienda es una competencia que tienen las comunidades autónomas y que de alguna forma el gobierno de Pedro Sánchez se está atribuyendo esas competencias y eh, da toda la sensación de que van a volver a votar en contra por mucho que el ejecutivo siga insistiendo en que sacará adelante esa ley por el derecho a la vivienda. A ver, Miguel. Bueno. Oh, perdona, o perdona, Ignacio, sí.
12: Ignacio no, lo lo se van van a votar...
8: en un artículo en, el, en vos, pues. A ver, Ignacio. <ríe> lo que lo que van a hacer es votar a favor del informe ...que, efectivamente, eh, critica el proyecto de sí. ley, ¿no? Diciendo, efectivamente, lo has dicho muy bien... ...pero no solamente que invade competencias autonómicas... ...dicen otra cosa también... ...que es eh, igual de grave aspectos de, de uh -huh. la legalidad del proyecto... ...que es que probablemente eh, también afrenta... ...al contenido constitucional... ...a la regulación constitucional del derecho a la propiedad... Uh -huh. ...con lo cual eh, es una ley, digamos... ...que infringe el ordenamiento jurídico por arriba y por abajo... ...además de eso también dice que es una ley de contenido defectuoso y claramente farragoso en su propia configuración jurídica. no, Es decir, la ponen en su sitio. no. A mí lo que me ha sorprendido... Vamos a ver, no es la primera vez que el Consejo del Poder Judicial hace un, aprueba un informe negativo, ¿no? Eh, son informes perceptivos no vinculantes, eso hay que decirlo, pero no es la primera vez que hace un informe negativo. ¿Cuál es la reacción inteligente de un gobierno ante un informe tan contundente como el que se anuncia que va a ser el Consejo del Poder Judicial? Bueno, lo lógico, porque para eso está la, la exigencia con carácter perceptivo del informe, es darle una pensada y mejorarla, ¿no? Entonces, lo que no tiene sentido es la reacción que hemos visto ya hoy en la portavoz del Gobierno, que claramente ha dicho, no, señor, está bien, tenemos razón nosotros, sino el Consejo de General Poder Judicial. Bueno, eso, eso es claramente no entender el funcionamiento de las instituciones del Estado. Y ya para qué hablar de, de, de los de Unidos Podemos, que lo que se le ha ocurrido es el recurso fácil de decir que el Gobierno de los jueces es eh, el nuevo pastio del siglo XXI, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos un problema muy serio, más allá de la ley de la vivienda, y es que eh, el Gobierno no entiende lo que es el mecanismo institucional de funcionamiento del Estado, no entiende para qué existen estos institutos que tienen que emitir informes en los proyectos de ley para que resulten mejorados y no planteen problemas luego en ejecución. Y luego hay una cuestión, y acabo ya de carácter muy práctico, es decir, oiga, que al final eh, la aplicación de toda ley eh, es susceptible, evidentemente, de litigio judicial. Hombre, eh, poco futuro favorable se, se, se puede adivinar para una ley eh, en los juzgados si el gobierno de los jueces eh, considera que es anticonstitucional en dos sentidos. Por no encajar con el derecho a la propiedad, y por no encajar con las competencias autonómicas, ¿no? Con lo cual más allá de lo que piense el gobierno, que ya es grave que no entiende el mecanismo institucional yo creo que le falta una inteligencia práctica también para saber qué es si la aprueba tal como está, que es lo que ha venido a decir eh, la ministra, he dicho la portavoz, pero no ha sido la ministra de transporte. Para, eh, si hace la ministra de transporte es aquello de eh, no la enmiendo, sino que sigo hierro que ello, ¿eh? mantener lleno en vendalla, bueno pues yo creo que se adivina efectivamente futuras derrotas eh, judiciales en la aplicación de la ley. Con lo cual se va a crear un estado, pues evidentemente, de, de incertidumbre, en, en, tanto para los propietarios como para los arrendatarios, ¿no? En fin, pero con estos bueyes tenemos que arar, esto es lo que hay.
3: También quisimos conocer la opinión sobre estas nuevas tensiones geopolíticas de Miguel Córdoba y José Aguilar, que nos acompañan todos los martes.
5: Sí, claro. Es que o sea, un conflicto de, de esta magnitud entre Rusia e incluso la OTAN, pues evidentemente tiene tiene mucho, mucho recorrido. De todas formas, aquí, contrariamente a lo que a veces soy, aquí soy más optimista. O sea, yo creo que el señor Putin... Eh, bueno, intenta eh, demostrar que es fuerte y todo este tipo de cosas, es cierto que tiene eh, muchos hidrocarburos mucho gas, mucho petróleo, muchas cosas porque tiene toda Siberia llena ahí de, de, de recursos eh, y el 54% de, de, su, de sus, sus exportaciones son de hidrocarburos y lógicamente su gran cliente es Europa entonces yo no mataría a la gallina de los huevos de oro porque al final eh, el problema que tiene Putin es que eh, tiene ahí una zona eh, sea en una zona que es muy fría, que a veces hay, hay fallan las cosechas fallan estas cosas uh -huh. y al final pues, pues esto es un toma y daca, ¿no? nosotros necesitamos y necesita pues el trigo ucraniano, por ejemplo, entonces yo creo que esto es más un coup de force y que la sangre no va a llegar al río. Esta vez quiero ser optimista y lógicamente pues la bolsa baja, pero baja eh, por efecto de precaución. Uh -huh. En condiciones normales, en el momento en que se llegue a algún tipo de, de acuerdo razonable, las cosas se recuperarán. Uh -huh.
0: José Aguilar, socio director de Minvalio Muy buenas noches a ti también. José. Sí. Oh, buenas noches. Que no, no te, te no te escuchábamos. ¿Qué tal la semana? Ah, ¿Cómo, ¿Cómo la muy llevamos? Bien. Muy intensa. Muy intensa, <risa>
9: así como, pero... como la propia actualidad. vamos <risa> pero... un poco al, al ritmo de, de, de los acontecimientos, pero vamos, afortunadamente, con, con, mucha, con mucho movimiento. Uh
0: -huh. Mucho movimiento eh, profesional para ti, pero también mucho movimiento, como decías, muy intensa, lo que estamos eh, viendo eh, en el este de Europa. Le estaba preguntando sí. también a Miguel poquito esa, esos nuevos factores de incertidumbre a añadir, como si no tuviéramos pocos, pues añadir uno más. Eh, aunque es verdad que, las, que todo puede pasar, que las espadas están en alto, pero parece que sí. la diplomacia sigue agotando la vía del diálogo y aunque Estados Unidos haya mandado tropas, la OTAN también esté reforzando todo su flanco oriental, pero parece que de momento la sangre no está llegando al río. Esperemos.
9: Eh, esperemos que no, ¿eh? en beneficio de todos, ¿eh? obviamente. Sí, aquí, sí, pues, sí, por supuesto. Uno puede ser más próximo, digamos, a los a los eh, intereses o a los puntos de vista de países occidentales, pero con una visión geoestratégica más amplia, al final es un conflicto en el que nadie, nadie gana, ¿no? Y estoy de acuerdo con Miguel en que esto es más bien un pulso, es decir, es una puesta en escena en la que se prueban de alguna manera eh, las la, la fuerza real de cada uno de los bloques o de cada uno de los eh, de grupos de poder y efectivamente el, 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 un conflicto armado vamos a yo casi me parece muy poco probable eh, eh, si hablamos de un conflicto a gran escala es decir convencional eh, por varios motivos en primer lugar porque porque es una es un movimiento que perjudicaría a todas las partes afectadas
7: ¿no? uh
9: -huh. y... y porque, claro, en este caso la anexión de un territorio no se compensaría de ninguna manera con todas las externalidades negativas, todas las consecuencias que se derivarían de ese movimiento. Es decir, que ganas algo y pierdes mucho. ¿no? Eh, eh, en segundo lugar, porque en estos momentos, a diferencia del pasado, existen muchas herramientas, muchos procedimientos para meter presión y debilitar al adversario sin necesidad de poner en juego lo que técnicamente se llama la... la la, la, el hard power, ¿no? el poder militar, el poder de las armas. ¿eh? Ahí está el poder digamos, de las armas virtuales, en estos momentos es un, un, un ciberataque de, de, de mucho alcance eh, puede tener incluso un mayor impacto sobre territorios muy amplios, es ¿eh? superior al de incluso una, una intervención militar eh, convencional. Eh, y, y entonces, eh, al final, yo creo que, que sí, no descarto del todo lo que una incursión. Recordemos que ya Rusia se ha anexionado, ha anexionado Crimea, no, no, no me parece poco probable un escenario en el que veamos a rusos en Kiev, ¿eh? no, no no se puede descartar del todo, pero que, por ejemplo, Rusia se anexione territorios del este de, de Ucrania, que en estos momentos son partidarios ¿eh? de, de la anexión a Rusia, son prorrusos, porque no olvidemos que, que Ucrania ha sido un país que durante muchas décadas ha estado eh, en la, in, integrada en la Unión Soviética, que todavía es un idioma que habla la inmensa mayoría de la población y que... Eh, y que, y que hay una parte de la población que cuenta con simpatías, ¿no? por eh, con, con, con Rusia y y en ese sentido digamos pues no sé, a lo mejor el asunto queda simplemente pues en un movimiento tipo Crimea ...en el que pues, estos territorios ¿no? de, de, del este de Ucrania... Pues, queden de alguna manera integrados o anexionados a, a Rusia. No sé, eso, eso quizás es un escenario malo, pero no es el peor. ¿no? Uh -huh. Aquí la cuestión es sobre todo en qué posición queda la Unión Europea... ...y sí. el propio el antiguo liderazgo de, 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 de Estados Unidos uh -huh. en el concierto global. O sea, que parece como que su posición dentro de este tour de France ...queda un poco debilitado.
0: Hablas de posición de la Unión Europea. Yo quería ahora eh, tirar un poquito más para lo nuestro porque ayer supimos de una videoconferencia organizada por el presidente estadounidense Joe Biden en el que eh, invitaba a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo, a los presidentes de Francia, al canciller alemán, al primer ministro italiano, pero en esa videoconferencia no aparecía eh, Pedro Sánchez Miguel.
5: Sí, claro, si viene una conferencia de organización de estados Americanas para algún problema que hubiera con Venezuela ¿tú, ¿tú invitarías a Guatemala? Pues es que pasa lo que pasa es decir, claro. eh, les hemos mandado la, la fragata, no sé si tenemos alguna más entonces, o sea, yo, yo creo que sí, de verdad que, que, que Sánchez eh, dentro de sus posturas está sido un poco ridícula y de los demás países en general eh, europeos o sea, pues están esperando a ver una postura común a nivel de, de, de con europea. Es que, es decir, eh, yo de verdad que, que, que ya tuvimos el follón de la foto de las azores y ahora este país quiere hacer a la, la foto de esa que quiere hacer. A mí me ha parecido un patinazo por parte de, del equipo de asesores que tiene, que sinceramente creo que no son muy buenos. Y, y, y lógicamente, pues oye, España es lo que es. España eh, desgraciadamente si tuviéramos problemas, teníamos que llamar a la OTAN. Porque, porque sería difícil que con los medios propios fuéramos capaces incluso de defender nuestro territorio y estas cosas hay que decirlas ¿no? hay que ser realista o sea, entonces, bueno, lógicamente pues Estados Unidos hablará con Gran Bretaña hablará con, la, con Europa Europa en su globalidad hablará incluso con Francia que también tiene un, un, un sus propios eh, no sé, argumento de, de nivel y tal eh, Alemania eh, no sé pero España pues sinceramente, pues es lo okay. que
0: así ponemos punto final a esta edición, esta última edición de la semana aquí en Visión Global. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por permitirnos ofrecerles los mejores análisis, la mejor información para que ustedes tengan una visión global de lo que está pasando en el mundo. Cuídense mucho, disfruten del fin de semana, que es lo que toca, es viernes, es la noche de viernes. Disfruten del fin de semana y recuerden que a partir del lunes tienen una nueva cita aquí con todas nosotras, con Visión Global, a partir de las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.
2: Son la...